0: Ну что, мы в эфире. И снова с вами ваши долгожданные э, носительницы знаний, музыки и вообще просто красоты этой жизни э, подкаст Female Composers. Всем
1: привет! Всем привет! Привет-привет! Я Аня, Саша, Наташа. И сегодня мы говорим о ком? Катерина Сандра. Да,
0: Загадочная женщина. Монахиня. Композиторка. Вообще да, ну, мастер. Что? Мастер.
1: да. Мастер. да. Мастер. спасибо. Скорее всего, она еще играла на лютне, то есть на каких-то таких ладовых инструментах, но мы чуть попозже подойдем к этому, когда я попробую аргументировать свое предположение. Что мы о ней знаем? На самом мало не и много,
2: да, Саша? Мы знаем о ней слишком мало. Мне кажется, что должно было быть больше. Когда бы вот ты народилась, дорогие? Ну, Где-то в конце 16 века Да, около 1590 -го года Более точной даты нет А когда она умерла? Hmm. Hmm. Мы тоже не можем вам сказать. Но где-то после 1618-го. Да, то есть около... Сколько это получается? Около 28 лет. Ой, так у нас совсем да, много. Да, вообще. Около 30, скажем.
1: Да, но только после 1618-го. Это же может быть и 1700 Конечно. На
2: да. но если взять так. Округлить. В общем, да. И за свою, по нашим меркам, недолгую жизнь Катерина Ассандра успела издать, написать, опубликовать разнообразное количество, разнообразное количество, очень много разнообразных работ, произведений, о которых мы сегодня вам расскажем. Несмотря на то, что о ней самой известно мало, о ее произведениях мы можем рассказать. Кроме того, мы их исполняем. Ей бы не помешала продвижение, на самом деле, потому что, несмотря на то, что она была довольно известной в пределах Италии, ее мало кто знал за пределами этой страны, при этом постоянно путали с э, другой композиторкой или композитором. Э, и это довольно-таки грустно, потому что, ну как, ну как же так, девушки? Как Даже ее портрет
0: которые помещаются периодически в статьях они а и произведениях, которые исполняются, и скорее всего не соответствуют действительности. Вы провели расследование.
1: Кто да. провела расследование? А не провела так. расследование. Ну, я бы не сказала, что я супер какие-то данные собирала. Но просто этот же портрет, он размещен на обложках, обложке вот этого коллектива, который ее исполняет, в уже записях других произведений, других авторов. Да? То есть они его везде, где у них там какой-нибудь альбом средневековой музыки, вот размещен этот портрет, даже если там нет Асандры. Поэтому вывод сам по себе напрашивается. Конечно,
0: скорее всего, это некий собирательный образ ну да. и тем более
1: раз у нас нет даже точных дат жизни и смерти то уж какой портрет зато у нас сохранился сборник ее произведений и это прям вау потому что она считается ну является насколько мы знаем да второй женщиной у которой издала целый сборник сборником свои произведения это не такое уж и распространенное явление для тех времен потому что но вообще композиторская школа, традиция, она вот только в это время же набирает обороты. Мы говорили об этом в прошлый раз, когда говорили о Хильдегарде Бингенской, да, что говорить о композиторстве, баба авторстве как таковом мы не можем, потому что ну, автором всего является бог да, в Средневековье, и, соответственно, какие-то твои не знаю, притязание на авторство. Гордыня. Да, да, это, да это страшный грех. Да и люди этого не делали, потому что, ну, другое мышление, да, не делали не потому, что думали, ой, я сейчас делаю, меня там Бог отправит в какой-нибудь там круг ада, поданты, да, а, ну, просто такое мышление, да, что даже не думали себя достойными, да, как-то. А вот ближе к нашему времени, вот эпоха Ренессанса, Возрождение, да, дальше борочная эпоха, эпоха Нового времени, она переосмысляет... Авторства. Идею авторства, да, да. И сначала они публикуются сборниками не авторскими, а коллективными, вот. То есть, когда в одном сборнике произведения разных авторов Ну, они, наверное, тематические сборники, ну, да? скорее всего, какие-нибудь ну, жанровые, например, матеты или мадригалы. Матеты — это духовное произведение многоголосое, мадригалы — они такие светские обычно на любовные темы, хотя могут быть такие, знаете, подражательные про что-нибудь из животного мира, например, как у женике, у него есть пение птиц, очень милый. Прекрасно. Да. да. Что к чему этому все, да, к тому, что Катерина Сандра вторая Она женщина смогла напечатать свой сборник, да, да. при вторая... этом
0: будучи молодой, достаточно особой, будучи при этом еще и монахиней, то есть на самом деле это достаточно большое достижение для тех mm -hmm. лет.
1: Но, кстати, мы про нее что знаем, да, что музыкой-то она довольно рано перестала заниматься?
0: Да, как только ушла в монастырь, приняв постриг, приняв имя Агата, в монастыре в Ломбардии, это на севере Италии, Бенедиктинский монастырь, несмотря на то, что, вот, например, Хильдегарда тоже была настоятельницей Бенедиктинского монастыря, но нравы скажем так этого монастыря они со временем ужесточались и со времени хильдегарды они стали гораздо более жесткими и менее да, настроенными на то, чтобы дать свободу самовыражения, как, например, какая была у Хильдегарда, когда она творила за ней, несколько человек ходили, записывали все ее слова, все ее сочинения. Такого уже нельзя себе представить те времена, когда там оказалась наша героиня. Там, наоборот, стали закручиваться гайки, очень жесткое было регулирование жизни. Монахов, монашек, вплоть до наказаний за нарушение не то, что даже устава, а распорядка дня, который был поминутно расписан, при его нарушении могли изгнать, могли наказать, астракизму подвергнуть. Часто монахи принимали на себя обед молчания. Какая уж тут музыка, какое творчество, о чем здесь раз... mm -hmm. говорить. Поэтому, собственно, те сведения, которые до нас дошли о Катерине, говорят нам о том, что приняв пострик, она, скорее всего,
1: с музыкой уже закончила. Угу. И, кстати, про бенедиктинцы, да, что молись и да, ора, это лабора, все. Тоже такое небольшое лирическое отступление про ужесточение, ведь в средневековье были же ну вот аббатисы да были прям настоятельницы и были вот как Хильдегарда она же была учитель церкви типа отцы церкви да. но она не отец понятно мать да. да и например вот мы отмечаем Татьянин день да вот это вот Татьяна Святая, ведь она же тоже там причислена к лику святых и вот тоже в какой-то очень высокий сан входит и у нее тоже было какое-то вот такое главой была, какой то но mm -hmm. это тоже средневековая она а, мученица, вот средневековая мученица, а вот позже, то есть такой в поздней средневековой ренессанс, становится строже потому что есть такой стереотип, да, что средневековье очень жесткое, да, да, да а потом да, якобы вот у нас разгул, орги. <laughs>
0: вот это все. На самом деле, конечно, мы все представляем себя довольно смутно, что там творилось, и это какие-то стереотипы, что средневековье это грязь костры, не знаю, что-то, колья, <laughs> все плохо. Помой. мой. Да, женщины На голову <laughs> сидят, да, и прячутся, и боятся лишний раз себя показать. На самом деле, вот Хильдегарда, например, того, что нет, это было не так, и Началось как раз вот у, когда она уже была достаточно в зрелом возрасте, да, по-моему, 80 лет где-то. Начались изменения, которые привели к тому, что вот Ассандра, она уже, будучи монахиней, не могла себе позволить заниматься творчеством. Даже не то, что там притязание на авторство, а даже говоря о том, что вот Бог через меня транслирует эту музыку, все равно
1: нельзя. Mm -hmm. То есть получается, что вот перешла он от мини в девятом году, да, то есть ну, тут примерно на двадцатом году жизни, да, то есть то, что мы имеем большой, ну такой э, приличный сборник ее произведений, она написала вот примерно в двадцати годах. Мне кажется, ну, на это вообще самом деле, юный гений. Да, да. да. Да, да, юный гений. Что мы можем сказать об этом сборнике и вообще, что она писала, что делала?
0: Так, ну я знаю, что, во-первых, она пользовалась в начале немецкой табулатурой. Mm -hmm. И, кстати, наверное, на, это, на основании этого можно делать вывод, что может быть, кроме органа, она и лютней владела, потому что как раз эта табулатура, она для лютней, для mm -hmm. вот таких инструментов очень да, часто да. применялась. Саша,
1: ты знаешь, что такое табулатура, как человек, который? Как человек, как человек, который... Как человек,
2: который... Я не знаю, что такое это была тура. Мне кажется, некоторые наши слушатели и слушательницы, возможно, тоже не знают. Поэтому, пожалуйста, расскажите нам об этом.
1: Наверное, если вы видели, как выглядят ноты, ну, в кавычках, для гитары, вы представляете себе примерно, что это такое. То есть для, например, фортепиано и скрипки, как выглядит произведение, расписаны ноты, и пять линеечек, и вот там А для гитары, например, там стоят циферки, или могут быть буковки. Циферка, которая обозначает номер лады или струны, да, собственно, буковки тональности обозначают. Это и есть табулатура. То есть, когда вам выписывают не конкретно, какие звуки нужно исполнить, а аккорд, какой должен быть, в какой тональности, по сути, табулатура это более свободное вариант для исполнителей, потому что ты можешь петь в пределе этой тональности все, что тебе хочется mm -hmm. играть, ну или в пределе вот этой звуковысотности, да, у вот тебя указана, например, там третья струна, и там, в, вот в этой тональности ты знаешь, да, в этом ладу вот, ты исполняешь все, а какие именно ноты ты исполнишь, дублируешь ли ты голос или нет, тут вот уже на твое усмотрение. И опять же, да, продолжу, что это тоже довольно характерно для музыки того времени, потому что даже у Бетховена, который умирает в 1827 году, то есть это прям первая треть 19 века, даже у него есть произведение, где не все ноты выписаны, то есть он где-то ставит просто отметку там всякие украшения или мелизмы, да, а вот здесь вот пой как хочешь, играй, точнее, да, там фортепианная музыка, разная, да, для струнных, вот, то есть это тоже такой признак времени, такой вот музыки Ренессанса, барокко тоже, она туда пришла, когда очень много свободы исполнителей, это тоже... импровизация? Да, да, но это же тоже такое вот, знаешь, развитие вот этой идеи с авторством, мы же понемножку приходим к идее тому, что вот это произведение оно мое, да, не сразу, то есть сначала оно вообще не мое, потом вот чуть-чуть я добавлю, я возьму аккорды мои, а дальше вы как хотите, да, то есть произведение наполовину принадлежит исполнителям, потому что они как симпровизируют. Оперные, вот эти все сложнейшие арии, ведь почему они очень сложные в операх 18 века, там 19 в итальянских, супер виртуозные, как раз потому что там композиторы оставляли, то есть по сути это был такой батл между между исполнителями да. да правда versus. ведь люди приходили в оперу раньше там свет не выключался в половине э, театров всегда стояли знаете такие ложи со столами то есть люди приходили Можно было туда... поесть да да а, в итальянских а? ложек. ложек да то есть ты приходишь не музыку слушать ты приходишь на тусу социализироваться да, да. а там фоном что-то играет и когда что-нибудь достойное звучит ты так приоткрываешь шторки балкона, <свят> вау! <свят> И да, дальше своими делами занимаешься. И, соответственно, исполнителям нужно было привлекать внимание к себе. Вот они очень виртуозно исполняли. Но почему у них вот эта виртуозность исполнения появилась? Да? В том числе потому, что композиторы очень много оставали, оставляли возможности. Простора. Для этого. Да, да. И вот, вот это же самое мы видим здесь. Первое ее произведение, она записано табулатурой. Это то есть, очень большое было личное отступление <свят> для этого, да, чтобы сказать, что это вот еще такие остатки средневекового такого, ну тем более еще она в монахине все-таки уйдет, да, такого мышления. Mm -hmm. Но ну, надо сказать, что она
0: не была природным гением, и все-таки она училась в музыке, да, изучала в том числе Контрапункт у одного из ведущих учителей того времени, да, при Соборе Паве. Mm -hmm. Поэтому, скорее всего, мы можем говорить о том, что она начинала с подражательской музыки, с более, ну что ли сказать, традиционной, потому что затем мы видим, что ее поздние произведения стали более новаторскими. Об этом нам
1: говорят исследователи. Ис исследователи да. и ее, собственно, собственно сама музыка да. стала звучать по-другому. Сборник. Что в ней новаторского? Но я думаю, что можно пойти от простого к сложному, да. Во-первых, она вообще одна из первых, кто пишет произведения для виолончели это прям а вау. это был
0: в тот момент вообще востребованный инструмент мне кажется более маленькие струнные были да виола, люкни, виола люкни.
1: да а виолончели была в то время новым инструментом она недавно появилась да да но вот только то есть это прям вообще это было во... фэшн вообще да это я не знаю как представьте вспомните когда тут только... из, из, из инструментов термин вокс наверное да mm -hmm. что-то такое совсем да, да. Итак, и так виолончели. да и вот у нее есть произведение для виолончели я вот тут открыла как раз ее с Сборник. Тут 18 произведений. Вот оно тут есть. «О салютарис хостия» «Сопрано, баса, вайолино» Вайолены эбас континуа. Да, и оно в этом сборнике, оно единственное с таким составом инструментов. Это очень интересно и очень новаторский. То есть это о чем он говорит, что ее интересовал э, музыкальный процесс вокруг нее. Да? конечно. Да. К тому
0: же, скорее всего, как все молодые люди, они более склонны, да, что-то новое приносить в музыку, им это легче дается. Их не сковывают никакие традиции, поэтому, возможно, mm -hmm. с этим еще тоже связаны. А послушать-то можно где-нибудь? Кто-нибудь ее записывал? Вот вот ты говорила, я... что есть какой-то ансамбль, который занимается записью ее произведений.
1: Нет, я сказала, что они средневековые. А, да, но, но, но вот и... эту я не слышала. Нет, я нет. пыталась найти. Но у нее на самом деле много запис записанных, даже из тех, что мы поем, есть не только не просто в записи, а в нескольких вариантах записи. И женским составом, и мужским составом, даже смешанным. Кстати,
0: ее произведения позволяют исполнять смешанным составом, не только женским.
1: В том числе потому, что частично они написаны табулатурой. Да. То есть ты можешь удобную для тебя партию Как петь. это прекрасно. Да. И, кстати, опять же, это не потому, что она такая прям хм, напиши ка я произведение, которое будет удобно бить и мужчинам, и женщинам». А просто потому, что ну, когда ты находишься в таких условиях, когда композиторство и вообще творчество преимущественно мужская прерогатива, да? то есть написать там музыку ты нахожусь пишешь. А, а кто ее исполняет? Да, будет? а ты поди заставь. Добейся того, чтобы они разучили и исполнили. Поэтому обычно, и вот мы видим это на примере как раз у Асандры, у Катерины, эта музыка, она предназначена, ну, написана таким образом, что ее очень легко транспонировать в женский только состав, потому что вряд ли у нее была возможность работать со смешанным хором.
0: Кстати говоря, одним из новаторских произведений является дуо Серафим.
1: Которое мы поем. Приходите
2: к
0: нам на концерт. Да,
2: это одно из моих любимых произведений. Вообще. На самом деле очень красивое. Очень красивое. И не сильно сложное.
1: Там 10 страниц, Саша.
2: Нет, я имею в виду, что... Оно уже
1: кажется не таким сложным, когда мы учили его больше полугода. Да.
2: Я помню, мы собрались... Вот что люди делают после первого концерта обычно? Вот у нас был первый... Только наш концерт, в котором мы пели произведения целый час, свои, ну как свои, те, которые мы выучили. Вот, и после этого мы пошли отметить, после этого мы пришли домой к Ане, маленьким составом тех, кто дошла до этого этапа. И что мы сделали? Была зима, была ночь, Питер, холодно, мы сели на пол. И стали разучивать до Серафим. И разучивали. И разучивали. И ничего не было понятно. И все так сложно. А сейчас, вообще замечательно, я хочу сказать, что я не знаю, вы мне, меня снабдите терминами, я скажу, как чувствую просто. <laughs> я yeah. как человек скажу <laughs> то, что я чувствую. Да, это очень легкость, скажем так, носительную обеспечивает тот факт, что не нужно постоянно петь высокие ноты, скажем так. Там постоянно все как бы в пределах одной партии очень. Слышная что ли, гармония. Ты постоянно то опускаешься, то поднимаешься, то поднимаешься, то опускаешься. И это позволяет спеть 10 страниц и не устать. Вот. Это то, что я для себя отметила. В «Дульчисе» то же самое. «Дульчиса Мурьезу» — это еще одно произведение э -э Катерина Сандры, которое мы исполняем на, на, концерт. да, на концертах, на репетициях и
1: дома. В душе, да. Что вы поете да. в душе? <поём> Мы поем. Кто что? Кто что? что. Да. Старинную музыку. Да. да. И, кстати, этот джудо Серафим, он это тоже новаторское. А, мы с этого начали, что оно да, новаторское. Мы... Я просто немножко это. Столько новаторское. Но, наслушалась... Несколько раз
2: сказал. <laughs> да,
1: да. Я заслушалась Саши твоими <laughs> признаниями. Я не слышала этого. <laughs> я это думала. Но не говорила. <смех> но я чувствую, я же слышу, как ты воодушевленно поешь, вдохновленно.
0: Да, мне очень нравится. Надо сказать о том, что это произведение на четыре голоса, а есть у нее, например, произведение для восьми голосов и для двух и для трех, то есть она себя не ограничивала и,
1: и нас не ограничивала, А нас тем более, нас сложно
0: остановить.
1: Да, что еще очень важно, да, что в этом сборнике это духовная музыка, да, то есть на латыни. Да, лати... на латинский текст. И, наверное, нужно немножко проиллюстрировать, как это выглядит, звучит, и рассказать, собственно, про Матеты и почему вот это, собственно, вот это произведение конкретно, да, «Студа у что в нем новаторского, ну, насколько мы выяснили. Да. Потому что, может быть, вы не захотите поверить нам на слово, а пойти копаться не пойдете по, по разным причинам. А мы хотим ли... вас дожать.
0: Вряд ли кто-то знает, что такое Матет. Матет. Я mm -hmm. думаю, таких людей меньшинство. Я не знаю. Саша,
2: ты знаешь? Нет. Да. Матет? А, нет. Да, нет, так я тоже знаю, расходимся. Каждый третий человек знает, что такое матет. Я не знаю.
1: Нет, матет — это духовное произведение, полифоническое. все.
2: Спасибо. А следующий вопрос? Чем
1: оно тогда отличается, например, не знаю, от
0: харала, от... Литургии.
1: количеством голосов, в принципе, голосоведения, и литургия — это прям большой очень жанр, то есть это... литургия — это прям несколько произведений, которые написаны для богослужения, то есть ты приходишь в церковь... Это
0: ритуальная музыка, да. связанная напрямую со всеми ритуалами, которые происходят, а матет, он не подразумевает, что его нужно какое то например религиозные события исполнять. Да. Или нет. Или на Рождество можно написать мотет рождественский. Да, Матет...
1: но написать это ты его можешь, но факт того, что... Но что -то... его не исполнят. То есть это не то, что... То есть например литургия там вот ты приходишь в храм или в церковь, у них там есть свой какой-нибудь клирсный хор, да, регент, они там да. как-то сами отбирают произведения, разучивают их, и если ты хочешь, чтобы твой мотет какой-нибудь рождественский, пасхальный, произвучал, то тебе нужно посмотреть стараться, чтобы он прозвучал. М -м, интересно. Да, да. Да, тут немножко разные жанры. Да. Матет, он... Эм, вообще он бывает разный, и вот этот жанр, он развивается в европейской музыке э, вот как с 15 века, с 15 века, и... У него очень интересные есть особенности, даже такие национальные немножко. То есть различается французский матет, итальянский матет. И, кстати, Екатерина Сандры, опять же, из того, что мы знаем, да, пишут исследователи, что она одна также так была прямо вот на вот этой вот пике волны, да, когда только появляется римский матет, вот итальянский, и она пишет в этом новом стиле. Да, вот, в стиле да. римского Матета. Вот тут, наверное, надо уже продемонстрировать и сказать, да, чем отличается. Так, Матет, многоголосное произведение. Опять, да, так та, как нам нужно было перестроить свое мышление для того, чтобы представить, как люди мыслили, например, вот это же авторское право в Средневековье, нам нужно понять, что музыка немножко другая тоже была в то время, а иногда и даже множка. Да, что многоголосная музыка, полифоническая, это не то же самое, что музыка, где есть просто несколько людей, которые поют. Мы можем, вот мы сидим втроем, мы можем втроем спеть один голос. Это немного Мы можем спеть втроем. Кто-то спеть ведущий голос, а кто-то Есть же, кстати, такие ансамбли, которые, да-да-да, делают. Это. Спасибо, Саша. Да. Это ну, как бы формально многоголовок, но же много. Но это не полифония. Да? Потому что полифония это другое. Это такой склад музыки, музыкального произведения, при котором каждый из голосов... Перекликается? Нет, это уже как бы принцип. А здесь важно, что каждый из голосов, у него есть основная тема, и он... То есть никакой из голосов не является просто аккомпанементом. Каждый из голосов... У него... Равноправен. Вот, спасибо, я пыталась это слово вспомнить. Mm -hmm. да. Равноправен. Равноправен. Может, тут как раз тоже за этим. Да. Вот, может быть, поэтому я очень люблю средневековую музыку.
0: А разве не Бах у нас мастер полифонии, да? Может но быть, это для уже тех, помни. кто слышал
1: Да, да те, кто слышали, там какие-нибудь фуги известные, да, и там вот есть одна тема в одном голосе, потом появляется эта же тема в другом, потом в третьем, и появляются как раз переклички за счет того, что есть как минимум, ну, минимум два, но хорошо бы, чтобы для фуги было три голоса и больше, и чтобы эти голоса по-разному взаимодействовали друг с другом, но при, не с, при том, при всем при этом они остаются самодостаточными голосами. И гармоничными. Да, это очень сложно сделать к тому времени, когда вот уже жил и работал Бах, то есть относительно Катерина Сандры, это еще лет через сто примерно. Да? Бах, как бы, можем сказать так, что он оформил это в такую классический борочный стиль, да, дал, придал этому, то есть, да, потому что Бах такой, но ведь для него же тоже были люди, на чьих плечах он тоже стоит. Да, да?
0: но музыка Сандры все-таки не
1: борочная. Нет, это ренессанс. У нас тоже есть такое деление, да, в музыке средневековая музыка, музыка Ренессанс, то есть это такое раннее-раннее возрождение, и уже потом барокко, да? Брочная музыка, она более пышная, она более питьеватая, да, да. Здесь э, в Ренессансе уж еще большое влияние есть канонам, э, канон, харалов, григорианских, сейчас будет очень много неприличных слов, но мы сейчас вам продемонстрируем, вы не пугайтесь, да, хоралов, и всех следующих из этого каких-то принципов музыкального. Так, давайте сначала покажем, что такое канон, да, давайте. и будет проще. Что такое канон, да, и вам сразу будет понятно, как работает полифония, потому что канон это самый такой простой, примитивный вариант полифонии, когда все голос три, да, но это один и тот же голос. Они не развиваются по отдельности потом, после того, как пропивается тема. Но мы начнем с этого. Мы вам споем песню, которую вы точно все знаете. Это песня в опале береза стояла. Настроено. Наверное, вы уже как-то все-таки запомнили да, наши голоса, как мы звучим. Я Попробуйте. Спасибо, Саша. Да, Попробуйте сейчас. Мы споем вам их втроем с разным, с разным временем вступлением голосов, услышать и каждую из нас, когда мы вступаем, и новую линию, но при этом еще и всех одновременно. Готовая? Готова. Начали. В опале береза стояла, В опале кудрявая стояла, Люпали береза стояла,
2: Люпали береза стояла.
1: Спасибо, небольшой фрагмент. Вот, так выглядит, так звучит полифония, да? Я думаю, что вы разобрались. Очень красиво, даже так, да? Про Просто название. Да. Ну, да. Что происходит дальше, в матете? Вот мы вступили тремя голосами, а потом дальше каждый из голосов развивается в свою сторону. Например, верхние голоса идут наверх и как-то там очень красиво ведут свою тему. Нижние голоса идут вниз, может быть, да, может они там встречаются, расходятся. Но это уже как бы особенность у разных произведений, кто как напишет, да. И что делает Асандра? У нее, в ее в этом произведении сочетается одновременно и принцип... Такого французского, условно, французского матета, когда вот эти голоса постоянно идут, развиваются, и такая вот вязь постоянно, как кружево вяжется, и итальянского, в итальянском они более аккордовые, да то есть у нас то они выстраивают аккорд их, да? да да то есть периодически получается что вот даже здесь три линии которые мы спели да вот мы шли 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 развивались обособленно хотя мы поем про одно и то же примерно может быть даже с одним и текстом совпадая да но вот у нас три разные линии да а потом в какой-то момент мы совпадаем выстраиваемся в аккорд идем аккордами Это уже такой более итальянский стиль матетов. и еще что нее интересно у нее матет это крупная форма потому что в самом начале вот в 15 веке когда матеты развиваются да начинают активно начинают композиторы писать матеты то это малые формы то есть это ну, на одну страницу произведения грубо говоря да то есть вот мы допели один куплет представьте там припев куплет припев и все а крупная форма то есть это вот примерно 100 200 тактов и да, произведение, то есть, ну, где-то, не знаю, 5-6 страниц, оно длинное, а когда у вас произведение длинное, вы же не можете все 200 тактов... Одно и ну, то же петь. Да, угу. то оно сразу становится более разнообразным, угу. и у него появляются а, разделы внутри. Мы можем, например, один, спеть одну часть какую-нибудь веселую, радостную, а потом начать... Можем... какой-нибудь. Да, да, а потом раз остановиться и сделать какой-нибудь медленный, красивый раздел. Но такой более задумчивый, такой грустненький, да. Угу. А потом опять повторить какую-нибудь первую. Ну, собственно
0: дело. говоря, если вы послушаете до Серафим, то там это очень хорошо слышно. Что части они все-таки немножко различаются и по темпу, и по своему характеру, по лирике.
1: Это заметно, да. Да, Саша? А вы послушаете до Серафим. Да, и там же, кстати, есть же как раз и репризная часть после центрального контрастного фрагмента, который новый, аккордовый, у нас реприза, которая с Санктуса начинается. Вот. Тут очень интересно, как она с этим работает и с Совмещает, Ну, то есть это, в принципе, такое была тенденция, была в Италии больше в аккордовость, в итальянской музыке, в матетах. Но вот она, так вот, у нее прям очень четкие вот эти части разделения. А, последнее, наверное, что можно сказать, и можем на этом заканчивать, что большую часть того, что мы о ней говорили, да, мы знаем от нее самой, потому что в этом же сборнике есть такое предисловие. У меня он оцифрованный, такой полуоцифрованный, вот можно посмотреть. У нее написано «Матета для двух. Двух и трех голосов и также для сопровождения, то есть такая обложка, а затем есть такой
0: биографическая
1: лист. справка, да, да, биографическая справка, где она сама рассказывает о том, где она там, у кого училась, чему училась, куда переходила, но опять же в своей биографической справке она не написала, когда она родилась. Это было
0: несущественно. Да, да. Главное это музыка, все остальное
1: приходящее. На этой прекрасной ноте мы закончим тогда главное. А услышимся да. в следующий раз. А слушаем мы с вами сегодня матет о Солитарис Хосте, написанное Екатериной Осандрой в 1609 году на фрагмент текста Фомы Квинского, написанного к празднику Тела Христова. Всем прекрасного прослушивания и до новых встреч. Пока, пока-пока.